0: Herzlich Willkommen zu diesem neuen Podcast. Ja, es ist mal wieder Freitag. Ihr habt es geschafft, ihr seid im Watson Talk angelangt. Ja, mit einer neuen Folge, mit der dritten äh, Episode der vierteiligen Podcast-Reihe Meine Lieblingsdinge, also meine Lieblingsfilme, Serien, Comics und Videospiele. In der heutigen Episode geht es um meine Lieblingscomics. Dann geht es nächste Woche Freitag um meine Lieblingsvideospiele, womit wir dann tatsächlich den ersten die erste Podcast-Reihe abgeschlossen hätten. Ähm, das heißt, dann sind wir schon, sind wir heute sind wir tatsächlich schon einen Monat dabei, oder ich, ähm, mit den Podcasts. Ähm, ja, ich bedanke mich schon mal fürs Einschalten. Obwohl wenn das eigentlich am Ende macht, aber ich freue mich schon mal, wenn ihr eingeschaltet habt. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht mehr lange ähm, noch ein paar Sachen hätte ich. Und zwar möchte ich jetzt noch hinzufügen zum Podcast, wo man diesen Podcast, auf welchen Plattformen man den sozusagen überall ähm, genießen kann. Das ist, glaube ich, also, ähm, ja, wir haben einmal, sind wir auf, natürlich auf Spotify, da werden die meisten ihn wahrscheinlich auch hören, wie ich mir äh, denken kann, aber dieser Podcast ist ebenso verfügbar auf Radio Public. Wir haben den Podcast auch auf Google Podcast und dieser Podcast, diesen Podcast kann man ebenfalls auf ähm, Breaker genießen. Also es ist, werden nicht viele kennen, ich bin selber auch nicht angemeldet, aber Encore übernimmt das hier alles, übernimmt das ja alles. Also ähm, wir wachsen und ich wollte euch auch noch mal fragen, was, wie, was ihr davon halten würdet, wenn der Podcast auch noch auf YouTube kommen würde. Natürlich nicht mit Bilden meinerseits, aber ähm, dann ja, halt der Podcast auf YouTube. Ähm, einfach um, eine, um ein breites Spektrum ansprechen zu können an ähm, Zuhörern. Ja, ich würde sagen, wir werden das Ganze mit einer gewissen Ordnung hier angehen, diesmal, ähm, ja, ich weiß nicht, es ist schon so eine Art, diesmal ist es tatsächlich ein Ranking, weil es bei den Comics nicht leichter geht als bei Filmen für mich, aber es ist auch kein absolut in gemeistertes, ähm, Ranking, aber man kann es schon so ein bisschen als Ranking deuten, beziehungsweise, ich bin das etwas, ich bin das in folgender, F- ne, es ist eigentlich kein Ranking, das kann man eigentlich wirklich nicht so sagen, ich bin nämlich folgendermaßen angekommen, für mich standen die ersten beiden Plätze fest, so wie bei den Filmen, sowas, rum ist es nämlich, aber ich bin das mit einer gewissen Ordnung angegangen, und zwar habe ich so gemacht, dass er einfach nach der Bekanntheit, wo ich denke, dass der Mainstream die am ehesten kennt, also wir fangen jetzt sozusagen mit dem Unbekanntesten in Anführungszeichen an. Ähm, und steigern uns dann hoch zu den bekanntesten Comics, die auch was vielleicht eventuell der Mainstream kennt, weil die Comics in der Comic-Szene werden, die eigentlich wird jetzt jeder Comic-Fan diese Comics kennen, ähm, Aber zu so der Mainstream wird da jetzt eher weniger am Anfang kennen, aber am Ende denke ich auch, dass da ein paar dabei sein werden. Ähm, aber ich würde sagen, wir haben schon. Wir haben schon, mal gucken, wir haben schon drei Minuten äh, verquatscht, ohne überhaupt mit dem Thema anzufangen. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal an. Hm. Ja. Also wir fangen erst als erstes an, wo ich denke, dass es nicht viele kennen werden, mit Monsieur Charnatron. Das ist ein recht teurer Comic. Ähm, Der Comic äh, ist von von Angeliki und Salamaliki. (lacht) Also wirklich, ich kann... Mit, Entschuldigung für die Benachrichtigung gerade. Schalt, ich schalte mal kurz meine Benachrichtigungen stumm. Das kann man ja kurz... Ähm, ...machen. Äh, ja, ich habe eine Mail bekommen, sehe ich gerade. Ähm, naja, ist ja auch egal. Äh, ja, also wir fangen an mit Monsieur Jean-La-Ton, einem Comic, den ich am Anfang meiner Comic-Lesephase recht so im ersten Jahr gelesen habe, doch worum geht es? Es geht um Dramen, Leidenschaft etc. All das im, und das alles spielt sich im Paris der 30er Jahre ab. Ähm, der Comic ist, hat eine Vorliebe für sehr dunkle und modrige Wendungen, also ist sehr düster, obwohl er sehr für Kinder, also obwohl Zeichnungen, ob man aufgrund der Zeichnungen davon ausgehen könnte, dass das ein Comic für Kinder ist, ist es aber nicht. Also es ist nicht so, dass Kinder oder allgemein jüngere Menschen davon äh, verstört werden, aber er ist schon an manchen Stellen sehr, sehr düster. Ähm, der, es geht in diesem Comic um einen Privatdetektiv, der auch den Namen trägt, der, wie der Comic, der unzählige Fälle schon in Europa, aber auch in den Vereinigten Staaten gelöst hat, doch durch den ähm, Crash an der Wall, St- Wall Street, wer kennt nicht, Wall Street, an der Wall Street... geht der Bankrott und darauf verlässt ihn auch seine Verlobte, ich weiß gar nicht mehr wie die heißt. Die Geschichte spielt zwar auch in Paris, aber äh, ja, also sie hat auch Rückblicke nach New Orleans. Also jede Menge Actionsequenzen. Das halt, der Plot ist halt, dass dieser Detektiv sich versucht die ganze Zeit umzubringen. Das ist jetzt kein Spoiler, weil das meine ich direkt schon auf den ersten Seiten tatsächlich. Äh, weil er es schon auf den ersten Seiten versucht. Also das ist kein Spoiler sozusagen. Ob er es schafft, sich umzubringen oder ob er sich umbringen will oder wie der Comic ausgeht. Tja, davon müsst ihr euch tatsächlich selbst eine Meinung bilden. Weil dieser Podcast es steht zwar auch im Banner, Filme, Serien, Comics und Videospiele. Aber wirklich primär möchte ich über Comics reden. Weil ich war gestern am Donnerstag im Livestream von Flo-Liversum. Für jeden äh, Comic-Fan oder allgemein für jeden, der sich für Nerd-Stuff interessiert, ähm, kann ich diesen Kanal unheimlich empfehlen. Flo ist echt sympathisch. Mit dem hatte ich auch schon gestern über Instagram geschrieben. Äh, Der behandelt echt coole Themen äh, bei Comics, halt Comic-Kritiken. Hat eine richtig nice Comic-Sammlung, auch wenn sie, also ja, also ich finde seine Comic-Sammlung auf jeden Fall schön und Mega nice. Und es war auch tatsächlich der erste Comic-Tuber, mit dem ich so in Verbindung gebracht wurde, als ich da mal geguckt habe. Weil ich hatte am Anfang habe ich die Comics nur gelesen, war überhaupt nicht in der Szene. Also ich hatte keine Connections. Doch durch den hat sich das so ein bisschen geändert. Also ähm, ich habe auch schon ein, zwei mit ihm geschrieben. Ist wirklich sympathisch. Schaut auf jeden Fall mal bei ihm äh, vorbei. Im Floriversum. Äh, sowohl auf Instagram als auch äh, auf YouTube. Wie gesagt, da war ich, ja, jetzt sehe ich wieder abgeschweift. Ich war bei ihm im Stream und er hatte auch gesagt, dass so gefühlt nur noch er und noch die äh, Comic-Innen die Einzigen sind, die tatsächlich noch wirklich comic die wirklich noch fast nur über Comics reden. Weil viele sind halt, wie ich auch, als dieser Podcast noch im privaten Freundes- und Verwandtschaftskreis war, war ich anfangs auf Comics absolut fokussiert und nur Comic, habe nur was über Comics gemacht. Aber dann mit der Zeit bin ich immer mehr, habe ich immer mehr zu Filmen gemacht. es wurde fast so ein Film-Podcast. Und der Podcast geht natürlich über Filme, Serien und Comics. Und aber es liegt so, und ich versuche, also es ist kein richtiger Schwerpunkt, jetzt habe ich mich wieder, habe ich wieder wirres Zeug gequatscht. Aber es gibt keinen richtigen Schwerpunkt. Aber ich versuche schon jetzt mal wieder recht viel über, über äh, Comics zu machen, weil einfach, ja, Comics sind einfach nice und jeder, der keine Comics ist, verpasst was, weil es für jeden ein super Comic gibt, aber dazu kann ich tatsächlich auch meinen Podcast machen. Vielleicht äh, übernächste Woche, der Einstieg in die Comicwelt, Tipps und Tricks und wo soll man anfangen und alles mögliche, schreibt auf jeden Fall mir mal auf meinem Instagram-Profil, Watson Talk Podcast heiße ich da, ähm, ob ihr das gerne haben wolltet oder haben wollen würdet. Aber ich versuche wirklich viel über Comics zu reden und bei Flo Diversum schaut mal vorbei. Jetzt bin ich aber sehr, sehr abgedriftet. Ja, also der Comic ist unheimlich schön gezeichnet, finde ich. Der ist recht düster, es ist eine schöne Detektivgeschichte, ähm, eine spannende Story etc. Also ähm, müsst ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Auf jeden Fall. Kommen wir jetzt mal zu einem äh, Comic, die, wo viele sagen, die Story, die ist nicht so dolle ich fand die Story eigentlich recht gut, auch das war eine der früher, ach, war, das war eine der Comics, die ich gelesen habe, als ich angefangen habe, mit Comics zu... Also es war, glaube ich, mein dritter Comic, kann man das sagen? Ja, es war mein dritter Comic, das kann man, ja, es war mein dritter Comic tatsächlich, äh, weil da einfach viele, weil mir das empfohlen wurde, weil da einfach viele Bösewichte vorgestellt werden. Wir reden über keinen anderen als Batman-Hush. Ja, der ist wirklich gut als Einstieg zum Lesen, äh, genauso wie ein weiterer Comic, den wir bald auf der Liste haben werden. Und dieser Comic der stellt halt viele Bösewichte vor. Ähm ja. Es, worum geht es? Batman rettet einen äh, entführten Jungen aus den Klauen von Killer Croc, doch Catwoman jagt der Polizei das Lösegeld ab. Als der dunkle Ritter sie verfolgt, wird ein Anschlag auf ihn verübt, den er nur knapp überlebt. Dennoch überschlagen sich die Ereignisse und die Spur führt zuerst zu Poison Ivy, aber auch Harley Quinn und der Joker mischen kräftig mit. Das ist so, kann man sagen, die Story des ersten Teils. Den zweiten Teil, die fand ich dann irgendwann von der Story sehr unübersichtlich. Also es ist ja ein Paperback, ich rede jetzt von den Paperbacks. Im zweiten Teil, ähm, ja, am Ende hat man einfach nichts mehr verstanden, weil der einfach sehr unübersichtlich wurde. Aber der erste Teil ist schön strukturiert. Und äh, den ersten Teil, ich kann, man muss halt beide lesen, weil man wissen möchte, wie es zu Ende geht, aber auch das habe ich dann, also da war ich dann, ich habe ihn auch nicht nochmal gelesen, doch, den zweiten habe ich doch mal gelesen, tatsächlich fällt mir gerade ein. Ähm, ja, so soviel zur Story. In meinen Augen tatsächlich ein recht unterbewerteter Comic, weil die Zeichnungen auch sehr schön sind, finde ich. Halt, die sind halt sehr, sehr clean. Und es gibt ja viele dreckige Zeichnungen, und so in Richtung Batman Damned. Aber die sind auf jeden Fall sehr clean und das finde ich ist auch mal ganz nett wieder. Der Comic ist von Jeff Loeb, der auf dieser Liste noch einmal vorkommen wird. Der so Suche kann ich nochmal verraten. Äh, und ich sehe tatsächlich, ich muss mich auch noch erst einrufen, ich habe einen Comic. Nee, habe ich. Tatsächlich habe ich noch gar nicht... Äh, habe ich doch nicht vergessen. Also so viel dazu. Äh, äh, ja, also diesen Comic, den fand ich echt meistens, nice, empfehle ich auch Comic-Einsteigern, uneingeschränkt. Ähm, also da könnte... Also das ist wirklich ein Comic, da werden halt viele Bösewichte vorgestellt von der Story. Er ist jetzt nicht prickelnd. Es ist jetzt nicht, wo man sagt, ähm, wow, das ist der beste Comic von der Story, die ich hier gelesen habe. Aber er ist passabel. Das kann man so auf jeden Fall, ähm, ja, sagen. So, jetzt hängt mein Internet hier und ich komme nicht dazu, die, äh, Moment, das haben wir gleich. So. Langsames Internet. In Deutschland ist aktuell sehr langsames Internet. Kommen wir jetzt wieder zu einer klassischen Detektivgeschichte und ihr werdet merken, gerade am ersten Platz dieser Reihe, dass ich auf klassische Detektivgeschichten unheimlich stehe. Wir reden hier von keinem geringeren als Batman. Hm. The White Knight. Der dunkle Ritter. Ja, wir reden hier vom ersten Teil. Den zweiten Teil, den mochte ich nicht so gerne. Da war ich relativ enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Der erste Teil ist weitaus besser, wie ich finde. Und ich weiß genau, wer mich dafür hassen wird. Und zwar der gute... Ein ein guter Freund von mir. Ähm... Ja. Naja, und in diesem Comic wird äh, die Geschichte umgedreht. Und zwar geht es darum, dass der geheilte, jo- der geheilte Joker Gotham von dem irren Batman retten soll. Also es ist trotzdem auch noch eine recht... Ich erinnere mich auch nicht mehr richtig an den Comic, okay? Ich habe die jetzt nicht alle nochmal lesen äh, können. Aber also der gehört auf jeden Fall zu meinem Lieblingscomic, der war un war gut, der erste. dann habe ich im Urlaub in den Haaren gelesen. <lacht> also äh, der war, ist unheimlich empfehlenswert. Ähm ja, also was soll man noch dazu sagen? Die Story ist halt sehr überschaubar. Äh, die Autoren habe ich tatsächlich jetzt gar nicht mehr, auf, mehr aufgeschrieben, aber ich glaube, das ist auch nicht so schlimm, glaube ich. Ich denke mal, das wird euch nicht so brennend interessieren. Wenn das so ist, dann sagt mir das bitte, dann schreibt mir das bitte äh, an meinem Instagram-Profil. Das könnt ihr mir als Nachricht schreiben, das könnt ihr aber auch unter die Kommentare schreiben, wie ihr wollt. Äh, Ja, also, was soll ich noch dazu sagen? (lacht) Äh, Auf jeden Fall ein empfehlenswerter Comic, holt ihn euch auf jeden Fall, lest ihn, der kostet auch nur 25 Euro, meine ich, ich weiß es aber nicht genau. Gut, jetzt kommen wir zum. Das war jetzt. Wir sind jetzt schon auf dem Treppchen. Treppchen. Jetzt kommen wir zu den zu Silber und Gold. Und jetzt muss ich sagen, beide Comics hätten noch umgedreht auf der Liste stehen können, wenn der jetzt nicht meine, wenn das jetzt nicht meine Meinung wäre. Also objektiv sind beide gleich gut auf jeden Fall. Ähm, ja, und zwar kommen wir jetzt zu einem Comic, den ich ins, der recht lang, recht. Also ich weiß gar nicht, wie viele Seiten der hat, aber Trotz, obwohl ich müde war, habe ich diesen Comic an zwei Abenden durchgezogen, weil er so unfassbar gut ist. Und das kann man nicht von vielen behaupten. Wir reden hier von keinem wenigen als Flashpoint. Ja. Barry Allen versteht die Welt nicht mehr. Tote leben wieder, Schurken sind Helden und nichts ist so, wie er es in Erinnerung hatte. Entdeckt mit dem roten Blitz die überraschende Welt von Flashpoint. Flashpoint ist ein Paralleluniversum. Ich denke mal, dass es kein großer Spoiler war. In diesem Universum hat sich die Geschichte von Batman etwas anders abgespielt. Und zwar erschoss sozusagen der Bösewicht, sagen wir jetzt mal Jack, aus den Film Batman und Batman Returns, also aus den Tim Burton-Filmen, die ich sehr gerne habe, sehr, sehr gerne habe, obwohl ich einen zweiten mehr mag, aber ich schreibe schon wieder ab, dass der Mörder Jack nicht Martha und Thomas erschossen hat, sondern ihren kleinen Sohn. Thomas, also Thomas Wayne, der Father of Bruce, wird dadurch zu Batman und schreckt auch vor Morden nichts zurück. Und Martha Wayne wird zum Joker, tatsächlich. Und äh, so nimmt das Ganze seinen Lauf. Darum geht es in dem Paralleluniversum. Und dieser Comic war einfach nur unfassbar. Es gab dann ja noch einen Handlungsstrang mit Wonder Woman und Ah, also dieser Comic ist einfach, jetzt habe ich, hab ich gespoilert, das tut mir leid. Naja. Obwohl ich weiß gar nicht, ob das so ein großer Spoiler ist, wenn das für euch ein riesiger Spoiler ist. Tut es mir wirklich leid. Aber naja, also es ist wirklich ein großartiger Comic. Ich habe ihn durchgesuchtet. Das kann man, das darf man so sagen. Ich darf das so sagen, weil es stimmt. Ich habe den verschlungen. Es war tatsächlich ein Geburtstagsgeschenk zu meinem letzten Geburtstag. Ich habe am Montag Geburtstag. Und also dann habe ich diesen Comic Montag einen Monat, ein Jahr, genau. Ähm ja, Flashpoint ist richtig, richtig geil. Lest ihn auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen soll. Ein, das, ist, das ist ein Werk von Jeff Jones, Andy Cooper und Sandra Hope. Sandra Hope. Also auf jeden Fall ein empfehlenswerter Comic. Lest ihn auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich das noch sagen will, aber lest ihn. Jetzt gebe ich euch einen Tipp zu meinem sozusagen ersten Platz. Und zwar, dazu wird ein DC Animation Studio, ein Animation Film rauskommen. Wir reden von Batman The Long Halloween. Das war der zweite Comic, den ich jemals gelesen habe, tatsächlich. Genau, es war der zweite Comic, den ich äh, gelesen hatte in meiner äh, Comic-Karriere, sage ich jetzt mal ganz äh, als freche These. Ähm, als Kesse-These, so muss man sagen. Ähm, ich habe diesen Comic auch verschlungen. Der ist wirklich recht dick. Da ist man ordentlich dran zu lesen. Ich habe den sehr schnell durchgelesen, ich glaube in einer Woche. Ähm, und der ist richtig sogar. Also, ich habe diesen Comic wirklich geliebt. Er war spannend. Ich bin müde. Mal wieder. Er war spannend. Er ist einfach nur super. Es ist eine ganz klassische Detektivgeschichte. Und das ist was, was ich an Batman am meisten liebe: Detektivgeschichten. Ich kann diesen ganzen psycho horror direkt, Entschuldigung, meine Ausdrucksweise, ich rede normalerweise nicht so sagen wir klar, ich kann den nicht mehr ertragen. An jeden Ecken wird Batman verrückt und ich kann es eben, ich möchte einfach wieder die Detektivgeschichten. Batman als dunkler Ritter, als Detektiv, der dunkelste Detektiv, den man kennt. Also Batman als Detektivgeschichten sind einfach so viele... Ja. Sagen wir so, mit dem Psychokram, das wurde halt einfach, einfach ausgereizt. Es gibt, da ist alles, also ich habe da langsam keine Lust mehr drauf. Mir geht auch schon aktuell, die aktuelle Batman-Reihe schon so ein bisschen auf die Nerven. Ich genieße deswegen gerade sehr, sehr die Detective-Comics-Reihe, weil es da wirklich noch Detektivgeschichten gibt. Und ja, also was soll ich sagen? Ich sage mir so, ich finde diese Comics aktuell, die Psycho-Comics, ja nicht schlecht objektiv. Aber ich kann sie nicht mehr sehen. Ich kann sie nicht mehr sehen, irgendwann wird... Das war einfach eine Reizüberflutung und ich kann diese Sachen einfach nicht mehr sehen. Ich habe mich satt gesehen, satt gelesen. Das kann man, glaube ich, sagen. Und wir sind noch nicht mehr auf die Story gekommen. Eine zeitlose Geschichte aus der Anfangszeit Bruce, Wayne, Bruce Waynes als dunkler Ritter. Batman, Bezirksanwalt... Best Staatsanwalt habe denn und Polizeileutnant Jim Gordon versuchen, Gotham vor einem Serienkiller zu beschützen, der, by the way, nur an Feiertagen mordet. Der Holiday Killer. Seine Ermittlungen führen den mitternacht selektiv in den Kampf gegen die Mafia, den Joker und Poison Ivy. Es werden, also nochmal, dieser Comic, es auch der ist empfehlenswert für Einsteiger, weil er so viele. äh.. Weil er so viele ähm, auch Bösewichte einführt. Nicht so viele wie bei Hash, aber recht viele auf jeden Fall. Das kann man glaube ich sagen. Ähm, ja, also ich, ich habe alles schon gesagt. Das ist auch ein Werk von Jeff Loeb und Tim Sale. Jeff Loeb ist allgemein jemand, der gute Sachen macht. Also ich, ich weiß nicht, was ich jetzt noch dazu sagen soll. Ich habe alles schon gesagt. Eine hervorragende Detektivgeschichte. Äh, und ich werde auch die noch mal lesen, bevor der Film rauskommt. Und zu dem Long-Halloween-Film wollte ich auch noch mal ein Video, ein Podcast, Entschuldigung, machen. Aber das zu gegebener Zeit. Ja, meine Damen und Herren, wir sind jetzt bei 21 Minuten Aufnahmezeit. Wir haben das Hauptthema bereits abgeschlossen. Und jetzt gibt es noch ein paar Sachen. Und zwar gibt es jetzt noch Sachen. Meine 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 Watchliste, sage ich mal. Die, also, aber die ich schon geschaut habe. Ähm, Sachen, die ich schon geguckt habe. Und zwar in den letzten Tagen. Was haben wir da? Wir haben tatsächlich... T-t= Entschuldigung. Das war mein Alarm. Ich vergesse, den auszustellen. Wir haben tatsächlich, ähm... Golden Eye habe ich geschaut am Samstag, also morgen einer Woche, vor einer Woche, Entschuldigung, habe ich geschaut, ich habe gestern Abend Beverly Hills Cop Teil 1 geschaut. Ich liebe diese Filmreihe, die hat einfach was, finde ich. Schaut es euch an, mir gefällt sie auch, wenn vielen Eddie Murphy nur auf die Nerven geht. Ich verstehe es, aber für mich gilt das Ganze nicht. Ich liebe diesen Film. Ich liebe ihn. Mit dieser ganze Reihe. Selbst der zweite ist noch gut, der dritte wird dann etwas schwächer, aber ist auch nicht direkt schlecht, finde ich. Also das ist so meine äh, Filmreihe, die ich jedem empfehlen kann. Die sind kostenlos alle drei auf Amazon Prime verfügbar, falls ihr euch dafür interessiert. Golden Eye. Ich weiß jetzt nicht, wo Golden Eye verfügbar ist. Ich habe den aus der James Bond Collectors Edition geschaut. Golden Eye, ja, ich mag Pierce Brosnan, das ist mein Lieblingsbond, aber er hat nicht die besten Filme. Im Gegenteil, Golden Eye ist einfach nur noch unrealistisch und so und ja, dementsprechend war der Film vielleicht doch, hatte ich ihn doch besser in Erinnerung als er den letzten. letzten es war. Vor allem James Bond ist ja theoretisch einfach nur, Herrgott, ich kann nicht aufhören, mit Sachen rumzuspielen, tut mir leid. James Bond ist letztendlich einfach nur ein frauenfeindlicher Sexist, der sie einfach für. Sex ausnutzen, das ist einfach nur, wenn du dir heute die alten Filme mit Sean Connery anguckst, dann denkst du dir, boah, hör mir auf, du. Ja, also, ähm, so viel dazu. Dann habe ich heute Morgen tatsächlich High School Musical, das Musical, die Serie Staffel 1, Folge 1 geschaut. Ich bin ein großer Fan der ersten Staffel gewesen, die habe ich... An einem an zwei Tagen durchgezogen und dann habe ich die noch einmal geguckt in derselben Woche, weil ich sie so liebe. Ich, das Ding ist, ich bin nicht mal so der größte High School Musical-Fan. Ich habe die Serie bzw. die Filme nicht geguckt, bevor ich die Serie geschaut hatte. Ich habe die dann nachgeholt nachträglich, aber die Serie war einfach, die hat einen gefesselt und man ähm, ist einfach dran geblieben und ich habe sie halt nachgeholt. Ich habe sie nicht geschaut, als sie rausgekommen ist, deswegen konnte ich die in einem konnte ich durchbingen. Und jetzt heute ist die zweite Staffel on Disney Plus gestartet und verknüpft tatsächlich mit einem, ich weiß nicht, ob man Skandal nennen kann. Es Es ist eigentlich kein Skandal. Das kann man ja kurz ansprechen, sozusagen als kleine Neuigkeit dazu. Und zwar hat der Schauspieler von Ricky, jetzt lasst mich den Namen bitte nicht falsch aussprechen, Joshua Bassett meine ich. Ich denke mal, so wird den Hammer ausgesprochen. Ich 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 weiß, mit Namen bin ich es nicht so. Der hat in einem Video Harry Style als Hot bezeichnet und darauf dann erwidert, dass das wohl sein Coming-out-Video sei. Da ich den selber verfolge und seine Musik auf jeden Fall recht nice finde, als Abwechslung zu Michael Jackson, mal ähm, hier, die Lieder kann ich auf jeden Fall empfehlen. Äh, Common Sense mag ich jetzt nicht so, aber eigentlich alle anderen Lieder mag ich auf jeden Fall. Ein neues Lied, Feel Something, ist auch ein richtiger Ohrwurm. Also jetzt mache ich schon wieder Werbung. Aber er bezahlt mich nicht. Ich glaube, das würde der... Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und viele... Ich habe, wie gesagt, ich habe nichts gegen Schwule. Mir wäre das eigentlich egal, ob er jetzt schwul ist oder nicht. Oder was auch immer. Aber er hat tatsächlich nie eindeutig behauptet, dass er schwul ist. Das hat er nie eindeutig gesagt. Deswegen kann ich mir auch vorstellen. Und da er auch Freundinnen in der Vergangenheit hatte... Gut, das ist natürlich kein Argument, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es entweder jetzt nur Marketing war für Disney, weil wenn Disney sagt, wenn du das nicht machst, dann streicht mit dir deinen Millionen-Dollar-Vertrag, dann machen dann das, dass es Werbung für die neue Staffel war oder dass es einfach was anderes ist. Wie gesagt, mir ist es persönlich egal, aber ich denke mal, das kann man einfach mal erwähnen. Für, ähm, ja, für, ne, das kann man doch mal erwähnen. Äh, ja, das war's tatsächlich mit dem heutigen Podcast, es ist Freitag, ihr lasst euch wieder ans Wochenende, obwohl viele wahrscheinlich erst lange Wochenende schon haben, oder gehabt haben, jetzt seit, Samst, seit gestern frei, so wie ich, äh, aber trotzdem für alle Leute, die jetzt nicht frei hatten, wünsche ich euch ein schönes Wochenende, ich entlasse euch jetzt in euer Wochenende, Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Nächste Woche geht es dann nächste Woche Freitag, selbe Uhrzeit, selber Ort. <lacht> geht es mit meinen Lieblingsvideospielen weiter. Das wird etwas kürzer, weil ich nicht. Also ich bin Gamer, aber das, ich bin, das ist bei mir so zwei, drittrangig. Das kommt bei mir nach Michael und nach Filmen und Serien und dann kommt Videospiele. Aber ich bin auch ein großer Gamer und ein großer Nintendo-Fan. Das war's von mir. Äh. Ja, genau, äh, High School Musical, das musical Serie, könnt ihr auch auf Disney, könnt ihr nur auf Disney Plus streamen. Das sollte ich vielleicht noch hinzufügen. Und ich entlasse euch jetzt ein neues Wochenende. Haut rein, das war's von mir. Ciao, bis nächste Woche.